0: Слышно? Отлично, друзья! Напоминаю вам, что у нас сегодня уже девятый день конференции. Я ее ведущий, Вадим Куркин. И давайте мы немножко с вами сейчас здесь познакомимся, потому что, может быть, кто-то сегодня пришел первый раз. Если такие есть, поставьте, пожалуйста, цифру 1 в чате прямо сейчас. Отлично. И поставьте, пожалуйста, двоечку, те из вас, кто сегодня второй, либо третий раз, либо четвертый раз. Отлично. И поставьте, пожалуйста, пять, поставьте, пожалуйста девяточку, те из вас, кто ходит все дни, вот все дни конференции. Есть ли у нас такие монстры в хорошем смысле этого слова? Отлично, друзья. И те, кто поставили девяточку, если вам нравились все наши дни, вся наша конференция, поставьте, пожалуйста, знаки восклицания прямо сейчас в чат. Отлично. И а, такой еще вопрос, дорогие друзья. Вот насколько обширная у нас сегодня биография? А, вот из каких вы городов? Напишите, пожалуйста, откуда вы, из какой страны? чтобы мы понимали, насколько обширная территория вот у нас здесь сегодня собралась. Москва, Перма, Талский край, Симферополь, Воронеж, Красноярск, Вологда, Караганда, Казань, Киев. Отлично, друзья. Но очень обширная география. И что касается дня вчерашнего. Вчера для вас вечером выступал Ваш покорный слуга Вадим Куркин. Я вчера не удержался и сам провел для вас вчера вечером выступление. Кстати, кто был? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто был на моем вчерашнем выступлении? Друзья, интересно, вот по десятибальной шкале, насколько вы оцениваете мое вчерашнее выступление на конференции? Отлично, друзья, спасибо большое. Я думаю, что я для вас обязательно еще в какие-то из дней конференции а, буду выступать в любом случае. Так, дорогие друзья, тогда я с большим удовольствием сейчас представлю вам а, первого спикера нашей конференции. Первым спикером у нас будет сегодня Татьяна Евсеева. Я не буду рассказывать э, какую-то официальную информацию о Тане, просто потому что мы с Таней являемся друзьями, мы с Таней являемся партнерами, э, мы дружим семьями. И могу сказать, что я с Татьяной Евсеевой познакомился в начале этого года, лично я, мы с ней стали общаться. И это просто потрясающий человек, потрясающая женщина, и моя жизнь очень сильно поменялась а, благодаря в том числе Тане, потому что благодаря ее советам, ее напутствиям, благодаря ее поддержке, ее пониманию. Поэтому, дорогие друзья, вот если вы где-то в интернете увидите любое объявление, любое приглашение на какой-нибудь семинар, вебинар, неважно какой, и там будет написано «Ведущая Татьяна Евсеева», вы даже не задумываясь можете идти. Потому что это всегда суперинформация, это всегда переворот мышления, это всегда тепло, вот так хорошо, близко и очень по-родному. Вот все, что рассказывает Таня, оно очень на самом деле близко отдается в душах, в душах людей, мужчин, женщин. И, конечно же, я считаю большим своим везением, большой удачей того, что мы вообще познакомились, дорогие друзья. И, конечно, очень большие, серьезные личностные изменения со мной произошли. И не только со мной, а вообще в целом с моей, со всей семьей. Потому что Таня помогла нам всем. Поэтому, дорогие друзья, я не буду ваше внимание долго задерживать. Я к вам вернусь после выступления Тани 21.30 и представлю следующего спикера и, возможно, отвечу вам на какие-то вопросы. Поэтому сейчас давайте дружно, знаками восклицания, традиционно, приветствуем Татьяну Евсееву. Давайте, друзья, поаплодируйте знаками восклицания. И превращайтесь во внимание, отключайте все отвлекающие вас предметы, телефоны, сайты, страницы, телевизоры. Просто сидите и впитывайте, дорогие друзья. Все, до встречи, я к вам вернусь в 21.30.
1: Добрый вечер, коллеги, добрый вечер. Сейчас настроим звук, чтобы я понимала, насколько хорошо меня слышно. Пожалуйста, от единицы до десяти подтвердите качество звука. Как слышите меня вы? Угу. Отлично, звук есть? Хорошо. Те, кто видит десяточки, значит, понимаете, что если вам тихо или как-то наоборот громко, то нужно поднастроить у себя на компьютере. Я вас приветствую. Мне очень приятно, что я сегодня выступаю здесь, потому что я ну, такая явилась больше теневой стороной, что ли, этой конференции. На сейчас я директор по развитию тренинг-центра наша версия. Когда-то я стала его организатором. Ну то есть для меня опыт в бизнесе существует и на разных ролях и на разных позициях. И сегодня я хочу, чтобы наша встреча была полезна вам разбавлю немножко мужскую аудиторию, как вы заметили, сюда мы пригласили спикеров, очень интересных людей, у которых свой ну, собственный опыт в бизнесе удачный, и они делятся не только своими методиками, технологиями, но по сути составляют вот то новое окружение, а, ваше новое окружение, которое, на мой взгляд, очень сильно помогает на первых порах, когда хочется ну, совершить вот какой-то либо шаг в новое, к новым результатам, ну или вообще сменить, да, ситуацию, которая есть в жизни, ее улучшить. И э, я всегда с удовольствием э, работаю больше через окружение, что если мне нужен какой-то новый успех или новый уровень моего успеха, я всегда изначально создаю вот окружение, то есть среду, которая будет меня поддерживать. Вот, э, мое выступление будет отлича отличаться, конечно же, от большинства выступлений вами уже слышанных, Идея, которую еще предстоит вам услышать, а, не только потому, что я женщина, и моя специализация, я очень много работаю с женщинами в теме отношений. И вот те восьмерочки, которые здесь вы видите, это девушки, которые, наверное, у меня проходили тренинги, либо участвовали на флешмобах, посвященных именно вот, э, э, женщинам. Да? С женской позиции мы разговариваем, как наладить свои отношения. Я считаю, что... Э, вот бизнес, да, можно, сегодняшняя тема моя здесь, бизнес, да, результативный бизнес, она будет не только для мужчин полезна, но и для женщин, и для мужчин и женщин, не только в контексте ну, вот, бизнеса как дела, но и вообще подхода к жизни, вот как другого хозяйского подхода, да, подхода с позиции, ну я создатель э, своей жизни, я главное лицо и персона. Много буду рассказывать про себя через свою личную историю, именно вот свое продвижение в бизнесе. На мой взгляд, я всегда работала в бизнесе, даже если этот бизнес был не мой, этот бизнес был чей-то, я там работала на, как наемный сотрудник. Я думаю, что это мне очень сильно помогло в жизни, вот эта позиция, относиться по хозяйски ко всему, что, вот, что я делаю. Помогло и очень хорошо продвигала всегда сейчас я уже бизнесмен вот от первого лица, то есть у меня есть своя компания, я работаю, конечно, же не одна, со мной работает большая команда людей. Это стало для меня возможным не так давно, потому что я очень долгое время поддерживала ну, знаете, вот такое свое стремление быть второй в бизнесе, оправдывая это разными причинами. Когда-то я считала, что быть второй, но ну, мне гораздо удобнее, потому что не все, что, я, не все, что э, предполагает позиция первого лидера в бизнесе, я могу делать. Это будет на виду, это способность контролировать бизнес, способность им управлять, вот целиком видеть картинку и так далее. Но даже когда я освоилась вроде бы с этими навыками, что-то все равно мне мешало быть первой, и я придумала для себя очень хорошее оправдание. Я стала работать второй. Э, отойдя за, вот за спину мужчины, объясняя себе, что женщине очень комфортно быть на вторых ролях. Ну, я, конечно же, за все свои иллюзии заплатила свои собственные цены. Это где-то недополученная прибыль, это где-то недополученный успех, это где-то, ну, знаете, такой момент, когда вот вклад не равнялся отдаче. Поэтому все этапы сегодня расскажу. Расскажу, как я справлялась, как это было эффективно для меня. И в конце, скорее всего, я отвечу на ваши вопросы, возникшие. Поэтому в процессе повествования мало буду обращаться к чату, но я думаю, что вы привыкли к такой системе работы здесь. Итак, поехали. Начну свой рассказ с того, что было 10 лет назад. 10 лет назад я работала в бизнесе, в наемном, как наемный сотрудник, но еще раз скажу, что я никогда не относилась к бизнесу вот как к чему-то ну, не мне принадлежащему. То есть на тот момент уже успех был хороший. Я работала тогда финансистом, финансовым директором компании, занимающейся авиационными перевозками. Работала в среднеазиатском регионе и компания насчитывала вот под собой три страны. То есть мы работали в трех странах, у нас были филиалы, я воспринимала этот бизнес своим. Еще раз повторюсь, мой руководитель, мужчина, мой руководитель, он давал мне такую возможность, ему это, конечно же, было очень выгодно, но ну, когда вот так женщина вкладывается. При этом я не просила для себя, но вот всей, что ли, прибыли, мне доставалось там какие-то 10%, и меня на тот момент это устраивало. Ну как бы устраивала конечно же, внутри себя вот я рассчитывала на что-то большее и поэтому я не только в бизнес вкладывалась, но и в отношения. Ну и в отношения ну, всячески старалась способствовать росту возможности своего мужчины. И в какой-то момент это все мне удалось, бизнес вырос, мужчина вырос. Но если рассказывать опять же через личную историю, мне удержать это не удалось. Я думаю, если вы будете себя узнавать, вот свои собственные реакции а, в том, как я описываю свои, вы можете плюсы ставить для того, чтобы вам понятно было дальше, как с этим работать. То есть, а, вот на фотографии вы видите женщину, тогда мне был 31 год, лет 12, да, я уже работала в бизнесе, лет 12 я работала в бизнесе, и на тот момент у меня был уже хороший такой финансовый успех для женщины, я считаю, хороший. Ну, то есть это развитая компания и вполне устроенная такая семейная личная жизнь. И в плане финансов, и в плане наличия таковой. У меня был муж, у меня был ребенок, у меня были родители, которых, которым всем хватало денег. И что срабатывало на тот момент для меня в бизнесе, это вот, вот это самое отношение к тому, что я делаю как, со, как собственному. Потому что в этом случае вы имеете возможность, ну как сказать, прогнозировать свои действия наперед. Вы тогда можете относиться именно с позицией, если я это делаю, я готова за это отвечать. очень хорошая, кстати, позиция, которая помогает получать деньги. Если сложно нести ответственность, сложно получить деньги. Всегда будет получать кто-то, кто готов на себя ответственность брать. Угу. А что не срабатывало? Конечно же, вторая роль. То есть желание оставаться в тени. Желание оставаться в тени. Мой руководитель стал долларовым миллионером. Мой муж на сейчас является долларовым миллионером, бывший муж. И я понимаю, на сейчас я понимаю, что просто-напросто моя неспособность получать такое количество денег напрямую заставляла меня играть вторую роль. И вот сегодня я хочу в своем выступлении раскрыть вам глаза на те возможные препятствия, которые не дают вам возможность прямо сейчас создавать вот тот бизнес, к которому большинство из вас либо готовится, и хотят перейти, все-таки с нами в бизнес, да, или же, если вы уже в бизнесе, вот выйти за какую-то планочку, за какой-то порог, финансовый порог или порог, предел развития вашего бизнеса. Итак, что еще не работало для меня на тот момент, это. Не, вот такая неспособность получать, что ли, деньги. Здесь я назвала, это непонимание закона получения и распределения денег, но скажу по-простому, то есть, смотрите, будучи финансистом, мне очень комфортно было получать деньги, у меня была такая возможность, получать деньги либо через бухгалтера, либо же, вот, не напрямую, нет не клиентов из рук в руки, а через бухгалтера, либо на счет в банке. Да, то есть провоцировать рост бизнеса я могла, провоцировать большой приход денег я могла, а получать напрямую не было некомфортно. Но если бы я знала это на тот момент, я скорее всего не потеряла бы ни отношения, ни вот, ну, свое, как сказать, созданный бизнес. Потому что, когда я ушла из него, невозможно было больше оставаться, он был слишком большой. И просто ушла. Искать, а что же, ну как же, как же мне сделать так, чтобы я смогла быть у руля, чтобы это все могло быть моим, чтобы результат моих трудов оставался у меня, чтобы сначала, да, а потом у других людей. Если бы я знала то, что я знаю сейчас, я бы, скорее всего, не теряла в жизни то, что было создано таким трудом и такими вложениями. Но сейчас для меня это уже пройденный какой-то этап, потому что отношения наладились, живу с любимым мужчиной, и бизнес тоже есть, вот он новый, по-новому выстроен. Два года назад, вот еще два года назад, я уже работала в бизнесе, в тренинговом бизнесе, потому что вот свой собственный опыт, наблюдение за собой, за своими реакциями и возможность управлять ими, какие возможности я находила, я стала этим делиться с людьми, и, естественно, пошла работать ну, например, да, как проще всего поделиться, работая с людьми непосредственно, через тренинги, через консультирование и так далее. Но еще два года назад я все-таки оставалась вот этой вот теневой фигурой, а я работала с мужчиной в его бизнесе, вторым партнером или соведущей. Что работало уже два года назад, что у меня работало? точно так же, да, отношениями к делу как к своему, и э, я тогда признала свои амбиции, то есть, э, ну, слепого котенка, что ли, э, который просто хотел ну, такой, денег и комфортной жизни, э, э, я превратилась ну, в человека, который для себя, вот, по крайней мере, для себя, я осознавала, что мне важно, что мне важен успех, что мне важно признание, что мне действительно важны деньги, что мне действительно важно помогать людям. И вот не просто с позиции какого-то милосердия, а помогать, чтобы они вставали на ноги, встряхивались и тоже начинали что-то делать, но не на кого-то, не на дядю, что ли, да, сначала на себя, а потом на других. А что продолжало не работать, это та же самая вторая роль. И мне очень важно было контролировать, постоянно контролировать, что со мной происходит что происходит в бизнесе. Я, если вот вам знакома такая ситуация, да, вот когда, особенно в начале, когда вы выходите в бизнес, либо же вот вас, ваш бизнес растет, и вот какой-то предел, наверняка какой-то объем, вот вы еще можете контролировать, что делают ваши сотрудники, а контролировать результат их работы контролировать вот выдачу новых заданий и так далее, контролировать вообще вот структуру вашего бизнеса. Но в какой-то момент бизнес начинает быть больше, чем ваша способность удерживать контроль. И вы начинаете напрягаться, нервничать, вы начинаете ну, где-то да, на, уже на воле, на, через агрессию общаться со своими сотрудниками. Где-то это становится конфликтным, это начинает утомлять. Это становится, ну, знаете как, то есть бизнес перестает радовать. Вы становитесь заложником этого бизнеса. Вот примерно в такой же ситуации была еще два года назад я, потому что мой партнер такой, ну, как этот человек, достаточно мудрый, потому что он с удовольствием работал со мной. Я позволяла ему, я там занимаюсь хозяйством, контролирую бизнес, а он очень любит и любит мне сейчас путешествовать. Он путешествует и делает бизнес а, через свое удовольствие. То есть он живет так, как ему нравится, и работает так, как ему нравится. Такие люди, как я была на ну, тот момент, они, конечно же, очень нужны бизнесу. Вы такие самозабвенно вкладывающиеся, и, но, в какой, но ему тоже стало тесно со мной. Этот момент, когда, ну, ну, вот как, когда кто-то контролирует ваш бизнес, а не вы, да? Но у него там свои какие-то проблемы. Я не буду сейчас о них. А, что являлось моей проблемой на тот момент. Да, действительно, бизнес вырос, вот в нашем с ним кондене, очень быстро вырос. И он стал опять, я столкнулась с тем же самым, что и в наемном, когда я была наемником, наемным сотрудником. Бизнес стал приносить слишком много денег и слишком быстро. И нужно было, вот мы набирали новых сотрудников, и нужно было уметь делегировать. Ну, то есть контролировать только ключевых сотрудников. И причем выбирать их таким образом, чтобы это были самостоятельные фигуры, способные и решения принимать и ответственность нести за свои выборы и так далее. Но чтобы таких привлечь, нужно было разобраться со своим контролем. Зачем мне нужно для собственного спокойствия, для того, чтобы я была вообще не с сотрудниками не напряжена, а результативно и эффективно общалась. Зачем мне нужно контролировать все? Мне, ну, мне было, знаете, практически как невозможно, что ли, да? Я на уровне головы все понимала, разговаривала с собой, проходила всякие тренинги, практики, прорабатывала, вот как делегировать, эффективность в бизнесе свою повышала, именно на уровне головы, на уровне моего понимания. Но вот это вот самая внутренняя реакция, вот когда мне, ну я могла даже в ночи вот соскочить а, для того, чтобы перепроверить почту или про, перепроверить вот систему а, обработки платежей, или перепроверить, вот, запросить у сотрудников на утро сведения по набору тех или иных тренингов или программ. Ну то есть вот внутренняя реакция, она а, никак не могла вот встретиться да, с, мои, а, с, моими, с моим желанием осознанным, казалось бы, да, осознанным желанием доверять своим сотрудникам, ключевым сотрудникам. Это не работало, это вот из неработающих. И опять же оставался дискомфорт от получения денег напрямую. У моего партнера его не было. Я ему была очень удобна тем, что он с удовольствием продавал тренинги, он выходил на публику, он делал это открыто, он любил продажи, он любил внимание. Он с удовольствием привлекал это внимание к себе. Он был такая звезда. А я уже выходила на тренинг, когда все было решено, люди пришли, а они лояльны. И мне не нужно было завоевывать это внимание. Приходила и работала на тренинге очень хорошо. И тандем был хороший. Хороший для него больше, для меня меньше. Почему? Потому что уже были признанные амбиции. Признанные амбиции. И я понимала, что я хочу а, свой собственный бизнес. А вряд ли кто-то самостоятельная фигура захочет, что ли, делиться, да, делиться, если этот бизнес изначально был его, а я была туда, как, ну, как приглашена, что ли. Я была э, приглашена как помощь временная, как соведущая, э, как человек, который помог вот моему партнеру на тот момент вылезти из какой то такой вот, ну, из состояния зависания в финансах и состояния зависания в творчестве. Что она сейчас? что я умею на сейчас, и а чего мне удалось достигнуть. Это работа в команде, работа с людьми, я бы сказала, некоторые из них сверхамбициозны. И мне это очень нравится, я наоборот стимулирую всячески вот этот, вот этот интерес к жизни, жадность, амбициозность, стремление ну, быть вот такой, знаете, ну, очень большой фигурой, влияющей фигурой. Мне сейчас не страшно, что если я кого-то из них не удержу, потому что я перестала их удерживать. И сейчас нам удается вот наладить как раз, я, я считаю, бизнес взаимодействие. То есть у меня ушел вот этот нездоровый контроль, неэффективный контроль. Контроль стал эффективным. Я чуть-чуть расскажу, что в чем различие. И мне удалось проработать свои основные ограничения, связанные с деньгами. Потому что, на мой взгляд, Поставьте, пожалуйста, плюсы, если для вас это актуально. На мой взгляд, бизнес создается не то, что прежде всего, но основная составляющая бизнеса – это деньги, это финансовая результативность бизнеса. Так вот, да, ну отлично, я рада, что здесь здравомыслящие люди собрались. Так вот, это, конечно, не, ну как сказать, для меня сейчас это не впереди планеты все деньги, но у каждого из вас вот свой этап вашего собственного развития, и для кого-то из вас деньги являются ключевой ценностью на сейчас. И хорошо, и пусть будет так, для кого-то уже деньги и творчество, для кого-то уже деньги и желание вот как выразить себя, что ли, свое слово в мир сказать. Не важно, но всегда есть в бизнесе важный, очень важный очень показатель его эффективности. Это его финансовые показатели. Так вот, на мой взгляд, там, ну как вот для того, чтобы жизнь была комфортной, то есть была возможность жить свою личную жизнь и еще и заниматься бизнесом, который позволяет вам и реализовываться, и дает денежки на то, чтобы комфортно жить. Важно уметь вот это все сочетать и вообще иметь время и на то, и на другое. И работа в команде, то есть работа в коллективе, работа с людьми, которые вам будут помогать и которые будут выражать там в вашем бизнесе свои собственные ценности, она как раз и позволяет вам получить вот максимальный результат, максимально возможный, большой. Вы всегда, даже смотрите, если вы пока еще работаете в найме, вы можете уже прямо сейчас нарабатывать же те качества, которые вам могут помочь вот в вашем бизнесе. Либо же... Ну, либо же работа, либо же вот тот бизнес, который есть сейчас, он вряд ли вас вот может устраивать. Если вы пришли сюда, вы, конечно, ищете какую-то новую информацию, помогающую вам вот расширяться. И вот смотрите, вот расширение, ну, то есть изменение и расширение всегда сопровождается каким-то внутренним, ну, нашим собственным процессом, да, расширение, изменение нашего сознания через новые знания, новые, новую практику, новое общение и так далее. И помимо этого нам очень важно, чтобы вот наши внутренние реакции, ну то есть способность, внутренняя способность поддержать себя самого, она, ну как сказать, находилась в согласии, да, находилась в согласии с вот, нашими решениями, что если бы все техники, практики, которые даются, они срабатывали у всех одинаково, мы бы давно жили уже в идеальном мире. Но почему-то мы сталкиваемся с вами с тем, что для кого-то определенные технологии работают на ура отлично, а для кого-то нет. Вот точно так же здесь Вадим меня представлял сегодня, очень так приятно мне было да? слышать эти теплые слова. Когда мы с Вадимом познакомились, он как раз переходил с работы по найму. Он был там топовым, топовой фигурой, он действительно очень известный. А продажников в северо-западном регионе, мы с ним оба из Питера. Это человек, достигший хороших высот. И а, изначально я работала с его супругой, с Юлией, тогда они еще не были женаты, а вот в момент как раз вот, вот такой переходный что ли для этой пары, тогда они решили объединиться и жить уже семьей. То есть он сделал предложение. И она очень переживала, что она не сможет, вот, как сказать, способствовать его росту. Что ее собственные вот, реакции, она тогда уже знала, что это такое. Вот какие-то внутренние ограничения не позволят ей а, стимулировать, что или поддерживать вот такой рост мужчины, который амбициозен, который хочет денег, хочет успеха и так далее. А, и я решила, что работать с Юлией мало, мне нужно поработать с Вадимом, то есть познакомиться. И у нас было несколько сессий. И вот как раз, когда вот переходный период, с перехода из найма в бизнес, а, повылазили те самые вот внутренние реакции, то есть было, было непонятно, а с чего начинать, было страшно, а вдруг получится, бывает страшно, что вдруг не получится, как раз вот он, вдруг не получится, этот страх был у меня, он мешал мне быть вот такой первой фигурой, вдруг не получится, вдруг я выйду и выступлю неудачно. Вдруг я выйду и не смогу за отведенные полтора часа там изложить ну, ту тему, в которой я живу, в которой я разбираюсь, там, э, трачу на это много денег, времени, где у меня уйма знаний. Как это за полтора часа взять, выйти и рассказать? Так лучше я не пойду, лучше пусть кто-то это сделает за меня. Но он за меня и деньги получает и так далее. То есть мне было чем поделиться с Вадимом. Это удалось. Удалось, он очень хорошо стартовал уже в соло-бизнесе. И сейчас это самостоятельный бизнесмен, они женаты, и у них очень хороший доход, который постоянно растет, и периодически то он, то Вадим является моими клиентами. Они просто уже знают, что каких-то навыков и знаний маловато, нужно, чтобы знания, не только знания нас вели, да, но еще и внутренняя реакция поспевала, чтобы мы не мешали себе быть первыми, чтобы мы не мешали себе денежки получать, чтобы мы не мешали себе денежки комфортно тратить. Что вообще никак себя не ограничивали. Итак, давайте от общего перейдем к частному и выясним. Вот а, я выписала помехи, которые могут... Так, сейчас подождите. А, вернее, как, вот, то, что я сейчас буду раз... говорить вам, как о помехах между вами и вашим успешным бизнесом. Это касается меня лично, ну то есть то, что я лично пережила. У вас будет возможность, пока я буду говорить, работать, но ну, опять же, да, мыслить, думать, э, искать, а что может э, быть помехой э, между вами и вашим успешным бизнесом на сейчас. Вот отложите в сторону пока вот ну, именно знания, да, у вас достаточно знаний, и э, вы постоянно их добираете. То есть вы учитесь, вы работаете, вы присутствуете, вы слушаете людей, у которых получилось и так далее. Вы обучаетесь. То есть знания мы в сторонку убираем, и препятствия не может быть сейчас. Вот из категории я что-то не знаю. Итак, что может принести вам ваш бизнес? Давайте посмотрим. Да, вот есть вы, а есть результат в вашем бизнесе. На что вы вообще настроены в вашем бизнесе? Я сейчас буду зачитывать, пояснять, а вы прям для себя ставьте, да? То для кого что важно, прям прописывайте сюда в чат. Итак, бизнес вам, вот тот бизнес, желаемый бизнес, ради которого вы, в общем-то, много времени и сил тратите, куда вы стремитесь, он может принести вам деньги. Причем иногда бизнес приносит деньги сверх вашего ожидания. Он может принести вам успех. Успех вот именно... Ну, такое, как внутреннее, что ли, да, состояние. Вы будете чувствовать, да, что вы успешный человек, что у вас что-то получается, получается важное для вас. Ваш бизнес может принести вам признание, признание других людей. Вы становитесь видной фигурой, о а вас начинают говорить, на вас начинают ссылаться, вашего общения начинают искать, вы становитесь авторитетной фигурой. А бизнес вам может принести возможность жить так, как хочется именно вам. То есть вы перестаете быть обусловлены какими-то правилами других людей, или большинства, что нужно жить, допустим, там, в каком-то, в таком-то районе города, да, и он будет престижный, что нужно mm -hmm. иметь квартиру как минимум двухкомнатную, что нужно иметь вот такой-то автомобиль. Бизнес дает вам возможность жить так, как вам хочется. А не так, как хотелось или принято в вашей семье, родительской, или в вашем окружении, или как вы жили до сих пор. Бизнес может принести вам возможность действовать из хочу, а не из надо. Ну, то есть, женщина вы или мужчина, неважно, делать то, что вы считаете правильным, нужным для себя, а не то, что вам опоет лучше вот, большинство, что а, нужно приходить там домой вовремя, до 10, что нужно звонить, что нужно быть вот примерным семьянином в глазах большинства, что нужно ездить в отпуск раз в месяц, и туда-то, -туда, да, это престижно, что нужно и так далее. Вот что вы должны, должны, вот из этой категории я должен, я должна, бизнес дает вам возможность перейти в категорию, что вот, я что хочу, вот что для меня важно, то я сейчас и делаю. Ну, то есть обрести вот эту свободу, внутреннюю свободу, внешнюю свободу и так далее. И вот смотрите, это ну, достаточно серьезный, ну, такие манящие, что ли, цели. Я думаю, что большинство людей к этому стремится. И мне бы интересно было посмотреть на человека, который не хочет хотя бы чего-то одного из перечисленного. А, так вот, когда вы признаете, что вы ждете от собственного бизнеса, причем, вы знаете, находите именно вот именно вашу ценность. И пусть она будет вот в разрез, ну, какому-то представлению вашего окружения о вас. Это, конечно, потребует от вас вот выхода из какой-то там псевдоскромности, что ли. Я люблю очень людей, которые умеют вот заявить, что им, вот, что они хотят. Ну, то есть не какие-то розовые пузыри там о себе, что я хочу помочь людям. Да, отлично. Но это, скорее всего, вторичная цель. Первичная цель всегда для нас, это я хочу сначала для себя, для своего ближнего круга. А потом я в состоянии помочь другим людям. И вот когда у нас выбивают эту ценность из головы, это такая очень хорошая система управления нами. Если вы решились в бизнес идти, но опять же, если в бизнесе хотите роста, да, он рост идет через вашу фигуру, через ваше «я». Вот через рост этой личности. И личность должна быть в состоянии признать, что она хочет от собственного бизнеса. Иначе, ну, как-то сложно туда будет вовлекать людей, которые могут вам помогать этот бизнес строить. Вот сейчас в информационной среде тоже очень интересные процессы происходят. Я думаю, кто-то же... Давайте поставьте, пожалуйста, единички, кто в инфобизнесе работает, в информационном бизнесе. Угу. Есть такие, да? Здесь тоже, смотрите, а сфера влияния прямо сейчас очень четко расчерчивается. Есть фигуры, которые вовлекают и используют большинство начинающих инфобизнесменов, только опираясь на то, что человек не имеет собственного понимания, собственной ценности. Он становится таким да, заложником чужого бизнеса, таскает туда денежку. А очень мало людей, вот, ну, как они по крайней мере не составляют, вот сейчас большинство, они пока еще не собираются вот в свой, свой какой-то такой конгломерат людей, которые Работают вот через ценность вот этого своего «я» и дают возможность своим партнерам быть также самостоятельными фигурами. Я понимаю, Михаил, что для вас это элементарщина. Если бы это было действительно так, скорее всего, вы были бы сейчас спикером этой конференции, а не сидели в чате как участник. Поэтому для большинства людей все-таки, ну это пока хоть и понятно, но непроясненная ценность. А что же является ценностью для меня в бизнесе, кроме денег? Я-то, лично я, что хочу от этого бизнеса получить? Деньги, потому что хотят получить не только вы, но и ваше окружение. А вы лично, что для себя? Какую собственную ценность вы готовы в своем бизнесе выразить? Итак, что же может помешать? Потому что список результатов заявлен большой. Что может помешать? И тут как раз-таки выходят на поверхность вот эти наши реакции. Вот такие внутренние, они очень хорошо чувствуются в теле. Мы сейчас будем и тестировать, и диагностировать, чтобы вы могли четко, но ну, опять же, отследить, что вам мешает. Что вам мешает. Уже, потому что иногда в понимании это не укладывается. Потому что и мотивацию прошли, и мотивировать себя уметь, и убеждать, и здравомыслие есть, и а, понятно все, элементарно вроде, да, но почему-то что-то внутри мешает. Что? Итак, если узнаете какие-то вот для себя здесь помехи, уже которые вы знаете, опять же сюда выписывайте не плюсиками, а прям словами. Итак, я пока не называю это страхами, заменила слово «опасение», оно может быть более такое нягонькое, да, но все-таки оно уже выражает дискомфорт. Опасение от возможного успеха. Если будет успех, некоторые люди себя, ну вот в успехе кто-то не любит, потому что он становится жестким, он понимает, что у него будет мало времени на семью или мало времени на себя, что успех потребует вращаться в какой-то другой совершенно тусовке, как-то по-другому себя презентовать. Очень много людей боится провала, но боится, что не получится. Это ограничивает вообще вот, вот эти все знания, которые есть в голове, не дает, вот эта реакция не дает возможность идти и реализовывать. Или же у мужчин проще, у них очень хорошая такая поддержка, это воля. Женщины, которые на воле двигаются, они очень быстро выгорают и становятся такими мужикоподобными. Мужчиноподобными. И это не ну, им не нравится, не мужчинам, с которыми они взаимодействуют. Неспособность делегировать и управлять персоналом. Вот об этом я очень подробно рассказала, мне кажется, вначале у меня такая была неспособность, я уже связала это с таким напряженным контролем или со страхом этот контроль потерять. У кого-то эта неспособность делегировать, она объясняется какими-то другими вот реакциями внутренними, но пока э, эта неспособность у вас есть, соответственно, вы будете сдерживать рост вашего бизнеса. Дальше. Не умение видеть перспективу развития бизнеса и бизнес-возможности. Но здесь вот нужно представлять, да, что у нас, несмотря на то, что наш мозг наш пигован а, всевозможные эффективной работающей информацией, чтобы эта информация действительно была применима, она должна быть активна. Она должна быть активна для этого, она должна быть во взаимодействии вот с вашим фокусом на долгосрочные перспективы бизнеса, на локальные перспективы бизнеса. И на то, через какие возможности это может быть реализовано. А если эта информация не в согласии, она не активна, она не работает. Дальше. Сложности в обращении с деньгами. И это такой краеугольный камень. Вот краеугольный камень. И, и по сути, любой бизнес начинается изначально, если он денежки приносит, он имеет шансы на развитие. Если он не приносит, он так и может оставаться такой фермерной мечтой, либо же проектом, который вот постоянно находится в режиме стартапа, постоянно находятся в режиме стартапа. Итак, на сейчас я думаю, что стоит нам поговорить, вот, вернее на сегодня, в рамках оставшегося времени, о контроле, то есть как сделать так, чтобы ну, вот немножко себя расслабить по поводу контроля, чтобы вы начали людей до себя допускать, тех, которые будут вам способствовать бизнес развивать, не бояться, что они этот бизнес могут увести. И опять же о моментах, что, что лично вас ограничивает вот в получении того объема денег, который вы хотите от бизнеса. То есть на, через свои собственные реакции. Мы сегодня потестируем, вам будет понятней. А, во-первых, какая существует, ну такая основная да, причина, сдерживающая рост вашего бизнеса на сейчас. И придумаем с вами пути в обход. И я вам скажу, а, пути кардинального решения, ну, изменения вот этих вот своих реакций. Итак, а, если женщины, опять же, ну, некоторым мужчинам тоже очень важно, да, как у них работа, что у них, какая ситуация сейчас в отношениях, я буду говорить через деньги, но а, я заметила уже в своей работе, потому что я веду консультирование, активное консультирование не только женщин, но и мужчин, которые обращаются по вопросу и денег, и отношений как наладить там ситуацию. Я заметила, что то, что ограничивает в росте по деньгам, как правило, почему-то, да, вот как правило, оно же ограничивает вот в качестве отношений. Сегодня поговорим про деньги. Дальше может быть отложится. Вы для себя выпишите, а как тестировать? Потестируйте свои отношения таким же образом. Итак, деньги в бизнесе. Вот в бизнес я вот предлагаю сейчас рассмотреть всего лишь, да, как возможность, вот как некую такую Пропуск, ну, как фильтр, да, через который все, что э, в реальном мире, да, какие возможности существуют, они проходят через вот этот вот фильтр и оседают в вашем кармане прибылью. Вот насколько этот фильтр, пропускная способность вашего фильтра, из вашего бизнеса велика, насколько вот этот фильтр прочищен от каких-то блокирующих моментов, настолько финансовый рост вашего бизнеса э, ей равняется э, состоянием фильтра. Итак, смотрите, я предлагаю вот рассмотреть деньги как некий ну, поток. Ну то есть мы же не можем дискретно рассматривать, вот я получила какие-то деньги, да, и все, и это является результатом. Кстати, кто настроен, вот, ну именно как создает бизнес на доказухе, вот доказать кому-то, что я могу. Часто очень доказывается себе, самому какому-то прошлому, родителям доказывается. Партнерам, которые кинули доказываться и так далее. В общем-то, ничего плохого нет, но так, такие бизнесы, как правило, они обречены вот на просто, да, на такой разовый или а, такой, несколько разовый, что ли, результат, а не на рост. Чтобы бизнес, ну хорошо, да, сделали его на ну, доказу, доказали, вышли на хороший уровень денег. А для того, чтобы дальше рост был, давайте посмотрим, что может сдержать, чтобы вы знали, что нужно устранить вам, какую помеху. Итак, вот процесс получения денег я предлагаю разбить вообще на 4. Процесс не только получения, но и трата использования денег. Да, вот такая циркуляция на вход, на выход в систему денег. Разбить его на четыре составляющих момента. Я сейчас вам буду наговаривать, как это все чувствуется, а вы будете тестировать. Где, в каком из секторов у вас наибольший такой провал? Итак, смотрите, момент получения от других. Я вам упомянула в начале, да, что вот именно здесь у меня был блок. Представляете, да? в бизнес идут деньги. И они остаются в бизнесе. Если я в бизнесе партнер и получать от других не могу, то получается, что у меня там остается, на то, что мне выделяет основной партнер, а, и а, если существует здесь блок, сложно очень быть первой фигурой, очень сложно. Вот как он чувствуется? А, мне было некомфортно, когда мне деньги давали а, из рук в руки. Когда я клиенту а, не знаю, а, проговаривала стоимость услуг, а, при этом я не могла смотреть в глаза. Мне было внутри дискомфортно, хотя с достоинством, с уверенностью в себе у меня все было нормально. Хотя бы эти составляющие мне помогали. Мне было некомфортно. Я старалась агентов по продаже набрать, ну, таких, да, наглых, борзых, любящих денег. Бухгалтеров, которые, бухгалтеров-кассиров, которые с удовольствием деньги брали, им нравилось эти деньги брать у других людей. А даже вот уйдя потом в тренерство... Мне вот первое время, когда приходилось у себя продвигать, что-ли, да, и у меня еще не было команды людей, которые мне в бизнесе могут помочь, мне же приходилось называть стоимость своей консультации. И у самой, и у клиента деньги брать. И мне прям было дискомфортно. Мне казалось, что такое вот ощущение свое оправдывало тем, что ну, вот я, я же это могу делать, у меня это получается. А у них нет, у них у самих там мало, а тут я еще забираю. И вот жучайший дискомфорт был. И, ну опять же, свою собственную реакцию, вот внутреннюю, у меня прям все как сжималось, да, вот я прям вот как напрягалась, что ли, внутри. Моя голова всячески объясняла. Сейчас мне кажется эти мысли маразматичными, но тогда это было так. Мне же как-то нужно было объяснить эту реакцию. Дальше посмотрите, если у вас это есть, ставьте единицу. Второй блок, вот мы прям по диагонали посмотрим, получать от других людей, давать других, других людям. Вот этот блок, кстати, был у моего партнера. Видимо, мы сошлись с ним, чтобы усилить друг друга, помочь, что ли, да, обойти вот эти блокировки. Ему было жутко дискомфортно выдавать зарплату он всячески оттягивал этот момент, он а, старался выдать позже, хотя вот он же понимал, что все равно наступит момент, когда нужно рассчитываться с людьми. А, мы зарплату выдавали позже, не раньше. Если лично, вот не в бизнесе, а лично у вас, это дискомфорт, когда вам, вы тратите деньги, вам кажется, что их не хватит. Но то есть вы когда тратите, вы всегда сверяетесь, а сколько там осталось или у вас ощущение, что а, вот денег сколько бы ни было, и все равно вам не хватит, что в какой-то момент они закончатся, и подушки у вас не будет, и, не, ну, в общем-то, кошелек будет пуст. И, по сути, вот те деньги, которые вы получаете, вот такая радость есть, да, вот очень быстро, вот в момент, когда вы их получили, а когда вы их начинаете тратить, вот возникает вот такая реакция в теле. У некоторых страх, паника, дискомфорт, а еще этих людей называют жадными. Но это абсурд, это не от жад... как жадность это некое объяснение вот реакции. Чуть-чуть попозже, потерпите еще, я объясню, как эти реакции в нас, ну, вернее, как причину возникновения этих реакций. Но не спешите называть себя жадными людей, вас окружающих жадными. У них просто, у них есть сложности с отдаванием другим людям. Сложности с тратой денег. Иногда большие сложности с тратой на себя. Но это следующий момент, это следующий момент. Итак, пока вот именно с выдачей зарплат, с, с тем, как вы тратите деньги, тратите на семью, ну да, тратите на себя, то есть как вы используете эти деньги. Если есть дискомфорт, то уже, да, вот представьте, в этом фильтре есть уже некий засор, и получается пропускная способность бизнеса или пропускная способность вашего кошелька уменьшается. Следующий момент, давать себе. Троечка, да, это третий сектор. Давать себе. Что значит давать себе? Вот допустим, мне здесь тоже было не очень, кстати, комфортно. Ну, то есть я как считала, что мне лично мало что нужно в жизни. Если вам мало что нужно, ну, а для чего тогда будут приходить деньги? Я сейчас скажу, как все это, ну, как обойти, что ли, да, придумать такой метод в обход. Он по-английски называется bypass, да, обойти существующие блоки. То есть мы не просто бла-бла -бла сегодня поговорим, а что поделать нужно, чтобы это все обойти. И что поделать нужно, чтобы кардинально разрешить. Но сейчас пока тестируем. Итак, давать себе. Вот когда вам мало что нужно. Вас устраивает там квартирка, в которой вы живете. Вас устраивает одежда, в которой вы ходите. Автомобильчик какой есть, вас в принципе устраивает. Офис, техника, на которой вы работаете и так далее. И заметьте, вот большинство удачливых бизнесменов, они, во-первых, не, не все из них вот тратят деньги на гаджеты, на свои костюмы, на машины, на вот внешний антураж, только потому что им этого хочется. Они вот как раз идут вот этим обходом. То есть люди специально провоцируют себя хотеть больше, ну, тянутся что ли за другими. Ну, кто-то, у кого нет блока, он с удовольствием, да, он с удовольствием хочет для себя. Для того, для того, чтобы как -то не ограничивать, если нет, вот нет для чего, вот лично вам, вот у вас, лично вашей мотивации, вот внутренней, для чего вам нужны деньги, ее нет, а бизнес это всегда выражение вас. Вот вчера Вик, в интервью я слушала, начинала как раз с ответа на этот вопрос, да, что лично, бизнес это выражение вас в любом случае, если вам лично самому или самой ничего не надо, так, ну, отчетливо. А что там ожидать от него успеха? Ну, допустим, а вот здесь очень интересно относительно себя. и Многие путают, что такое давать себе, что такое получать для себя. Ну, вот представьте, сдавать себе вы а, а, справились. То есть вы понимаете всю необходимость, вот хотеть работать на хорошем компьютере, в хорошем костюме выходить, в хороших тухах, в хорошем платье выходить на публику, либо в хорошем офисе. А, находиться, да, потому что все, это идет вот такое расшаривание потока, давать себе. А чем тогда отличается это троечка от четверочки от нашей, получать от себя? О, круто! Вот здесь очень хорошо через себя протестировать. Вот, допустим, если вам знакома ситуация в вот четверошники, если вам знакома, то есть, допустим, вы покупаете себе хороший компьютер, приходите домой, откладываете его на полочку, продолжаете работать на старом. Либо же купили себе телефон, айфон пятый, а сами продолжаете носить вот на всякий случай Нокию в карманчике. Либо же вы купили себе а, платье или там костюм для публичного выступления, и вот одеваете его раз в год, а, либо же вы, вот, это прям тоже я себя узнаю, это хорошо, есть, если у вас есть друзья, которые вам намекают, что вам бы пора съездить а, обновить гардеробчик, то есть вы, вы вроде бы покупаете себе, но вы этим не пользуетесь. Это висит в ваших шкафах, это отложено там куда-то, это денежка лежит, ну как вы называете, да, подушка безопасности, там на черный день и так далее. Но использовать на себя, вот дать себе возможность получать уже вроде себе данное сложно. И вот смотрите, сейчас говорю, как это все обходить. Давайте единички, кто нарыл вот у себя здесь ограничения, получать от других людей. Что здесь может помочь на сейчас? Что мне помогало получ... избавиться, да, вернее как обойти этот блок. Не избавиться, а обойти этот блок. Я всегда нанимала людей, которые с удовольствием получают от других. Ну, которые, знаете, вот вообще даже и думать париться не будут. Последние они забирают у другого человека. Или что? У них просто есть стоимость услуги, и они прям открыто говорят другим людям, мне вообще не задумывалось, может, не может, кредит он пойдет брать, не в кредит, последний, не последний. Они называют стоимость консультации 10 тысяч, стоимость там пакета консультации 500 тысяч. Вот они эту сумму говорят, и ее спокойно не только заявляют, но и могут получить. Я набирала таких людей в свое окружение и в свой штат. Это помогало мне обойти свой собственный блок. Дальше, давать другим людям. Если у вас здесь ограничения ну, на, на тратить? Точно так же работаем через окружение. Вы о себе в окружении привлекаете людей, которые умеют очень эффективно тратить. Ну то есть умеют вкладывать, инвестировать. Будут помогать вам инвестировать ваши деньги, обращать их из спасибо в актив. Вот когда я обходила вот здесь ограничения, я как раз тогда на тот момент занималась организацией мастер-классов человека, который говорил об эффективном инвестировании, инвестировании в монеты, в драгоценных металлов и так далее. И для себя я как раз решала свои вопросы сотрудничая с ним. Для себя, давать для себя. Если вы даете себе, ну, то есть вам самой или самому маловато нужно. Я здесь также использовала окружение. То есть для меня запросы моей семьи, ну, они очень сильно помогали, потому что мои родители, они всегда хотят всего и много. Ребенок мой хочет, мужчина мой хочет и так далее. То есть я общалась с людьми, которые от жизни хотят. Хотят хорошо одеваться, хотят жить в хороших условиях, ездить на хороших машинах. И на тот момент интересы моей семьи мне очень сильно помогали, потому что мне нужно было не только на себя деньги, но мне нужно было для того, чтобы потребности моих близких закрыть. Что мне помогало вот, получать для себя? Опять же, я окружала себя подругами, которые очень хорошо всегда одевались и ухаживали за собой. Они сейчас у меня есть, потому что вот у меня вот, на сейчас осталось давать себе, получать себе. Мне лично мало что нужно, но я понимаю, я не имею права этим ограничением сдерживать рост моего бизнеса. Поэтому мои подруги стимулируют меня обращаться только к дорогим, только к самым дорогим и качественным косметологом одеваться в качественную, дорогую одежду, жить в хороших, ну, вот таких, да, жилищных условиях и, ну, как, ездить на машинах, не использовать метро или общественный транспорт и так далее. То есть помощь вам, чтобы обойти ограничения, всегда, всегда будет внешняя среда. Дальше. По поводу эффективного и неэффективного контроля. Давайте больше будем переходить к тому, а, а откуда же, да, берутся эти самые ограничения? Вернусь все-таки к этому слайду. Откуда берутся эти самые ограничения? Вот эти внутренние наши реакции. А, а реакции, природа этих реакций, она настолько простая и настолько иногда далека и от денег, и от бизнеса, и от любви и так далее. Если доход не позволяет, Анечка, если доход не позволяет жить по высшему классу, а, это такое, да, уже объяснение головой, а так он и никогда не позволит, если придерживаться этого чуть-чуть, а, да, чуть-чуть попозже может быть. А, опять же, вот если вы те обстоятельства, в которых сейчас находитесь, считаете объясняющими, ну, объясняющими те или иные ваши выборы, так они всегда будут объяснять и ограничивать ваши выборы. Вам сейчас нужно вот от, от, от ну, теоретизирования, да, что доход сейчас не позволяет жить по высшему классу, посмотреть, где у вас есть ограничения и как это можно обойти. Потому что, вот, смотрите, если вы дружите с людьми, которые хорошо получают от себя, эта среда, она просто вас будет провоцировать. Ну, чтобы вы тоже ну, находились, да, на том же уровне, ну, хоть как-то стыдно, стыдно одеваться плохо, если окружающие вас люди одеваются хорошо, внутренне будете, ну, как стремиться, что ли, да, соответствовать. И это для вашей же собственной головы даст вам возможность находить варианты решения этой проблемы. Но если вы сконцентрированы на обстоятельствах, ну, а что, как, вот дохода у меня нет, и я вот не могу себе это позволить. Вы, вот ваше, ну опять же, вот подсознание, ваше, ну, ваше вот видение, ваше зрение будет фокусироваться только на тех возможностях, ну то есть на встрече с такими людьми и, вы, и, и вот совершение таких выборов, которые будут удерживать вас в текущей ситуации. И вы будете вечно думать, что вы еще чего-то не знаете про бизнес, что вам еще чему-то нужно научиться в бизнесе. Вот опять же, когда мы работали с Вадимом, для того, чтобы он начинал зарабатывать, он, ну, у него хорошие амбиции. Он хочет в бизнесе от полумиллиончика в месяц. Меньше как-то его не очень устраивает. Обожаю. Он честный человек, честный, искренний, порядочный. Но вы уже убедились, общаясь с ним. Девятый день вам еще предстоит слушать его, что это очень интересный человек, да, и большой профессионал. Так вот, для того, чтобы... А он как раз да, переходил да, вот, от полумиллиончика и выше. Он понимал, что его что-то сдерживает, вот внутри что-то сдерживает. И, а несмотря на, на то, что он все знает, по сути, про бизнес, что нужно знать для роста, и все знает про продажи. А что такое? Так вот, это, э, но ну, опять же, когда вы не успокаиваетесь и не смотрите на свои обстоятельства, среда помогает. Среда очень сильно помогает, она как забивает вас, да, вот вы, наверное, за со собой замечали, вот особенно в школе было четко понятно, как, заглуш... как глушатся амбиции, как глушатся таланты, как вот субъективное восприятие учителей, которые сами, да, очень ну, сильно такие недорощенные, что ли, личности. Зачастую, я не хочу всех обидеть, зачастую, да, как ограничивает рост вашего потенциала. Точно так же сейчас среда или обстоятельства, на которые вы смотрите, она может вам как помочь обойти существующие блоки, так и, если вы это не выберете, оставлять вас в иллюзии, в заблуждении, что вам еще что-то нужно узнать для того, чтобы у вас начало получаться. А реакция ваша внутренняя будет вам мешать. Какая реакция внутри вас? Тело либо сжимается, вот, замирает, либо сбежать хочется, боже мой, ну как сбежать, либо вот конфликтовать, ну то есть вот агрессировать, не соглашаться, отбиваться и так далее. Вот какая реакция. А, и зачастую она очень далека бывает вот от денег, вот, с, с тем же самым контролем. Какая была причина возникновения контроля, ну, там, напряженного контроля у меня? Как выяснить? когда я стала разбираться, а что же, да, как же, почему мое тело, да, мое собственное тело мешает мне а, делать так, как я хочу. Ну, то есть вот создавайте амбициозные команды. Почему я вот, почему я напряженно контролирую? А, а выяснилось, что вот связь, взаимосвязь, кстати, сейчас вот прям буду рассказывать свой личный пример, она на первый взгляд не очевидна. Но потом, когда я прям прожила, что реакция та же самая, что в теле реакция та же самая, она стала мне понятна, а сейчас я уже на основе этих практик работаю. Итак, смотрите, что такое контроль прежде всего, да? Это когда вам нужно четко понимать, что происходит вокруг вас, и вы можете этим управлять. Когда вам, вам четко понятно, да, куда вы движете, и вы как будто управляете будущим уже. Но а рост это же да, такой процесс, который требует расширения. И вот а, до какого-то момента вы в состоянии управлять этим расширением. А, а так, если вы хотите роста, он всегда чуть больше, вот рост всегда чуть больше того, что вы умеете на сейчас. Здесь вот умение вот как вот эту палочку, да, управления передать, вот расслабиться и начать управлять бизнесом через ключевых фигур, без опасения, что вас кинут, обманут и так далее, вот здесь очень важно. Так вот, что же явилось первопричиной возникновения вот какого напряженного контроля у меня а в 6-7 лет, я точно не помню, когда это было, либо в, шей, ну, в так в этот промежуток я отправилась со своим папой на прогулку, там было жаркое лето, мы подошли к бассейну, в бассейне плавало много детей, папа находился рядом, рядом на лавочке, да? он вроде бы все контролировал, что там со мной происходит, и я плавала, плескалась в этом бассейне. И вот совершенно случайно моя нога попадает в такую воронку, в отверстие какое-то, да? и я ухожу под воду. А плавать я на тот момент не умела, да я и сейчас не очень хорошо это умею. И я начинаю захлебываться, я не могу выбраться из этой воронки. У меня возникает внутри вот такая паника, я начинаю вот хвататься руками за эту воду. Конечно же, я, я чувствую, что я тону, я все больше и больше, вот ухожу под воду, у меня все меньше и меньше сил всплыть. И я вот такая вот мысль, я четко ее сейчас вот могу вспомнить, я понимаю, что мне, если кто-то внешне не поможет, себе помочь я сама не смогу. И вот эта жуткая паника внутренняя и страх. В какой-то момент в очередной раз я всплываю, девочка по соседству видит меня. Сначала она не понимает, что происходит, но до нее через какое-то время доходит, когда я всплываю, я все реже и реже, что нужно мне помочь, она хватает меня на руку и выдергивает оттуда. И вот когда я уже там отдышалась у бортика и смогла вынести, а я вижу, что, скорее всего, для меня это была тьма, тьмущая времени, для моего папы а, это было практически незаметно. Он, по сути, и не заметил, не заметил а, вот этих нескольких секунд. А я пережила жуткий страх. Я действительно когда-то в своей жизни потеряла этот контроль. И а, что такое реакция моя? Мое тело. Моя система безопасности, мое сознание, вот запомнили это, этот момент. И для того, чтобы со мной это больше никогда не случалось. Все, что напоминает мне, вот отсутствие, да, возможности управлять ситуацией, для моего сознания, для моего выживательного механизма становится опасным, становилось опасным. Если бы я знала когда-то, да, вот еще два года назад об этой системе, я, наверное, немножко по-другому бы смотрела на то, что мне мешает в бизнесе, либо помогает. Я, как и вы, изучала бизнес-возможности, бизнес-мышление прокачивала, денежное мышление. Это все, конечно, отлично, это все мне помогло. Но реакция моя не менялась. Количество денег увеличивалось. Да, это сначала было 80 тысяч, потом 100 тысяч, 200, 500, миллион. Но это лично мне. А у меня же бизнес, потому что да, я признала, у меня есть амбиции, я хочу создавать что-то значимое, я хочу, чтобы в бизнесе люди начали говорить честно, искренне и то, как они там живут. Если они говнюки, пусть они говорят, да, я вот, ну я такой, я наглый, я обираю людей, но зато я это делаю вот так красиво, честно, я вас буду обирать. Пусть он так вот говорит, да, но до какого-то момента, пока вам это не надоест и пока вы не захотите, нет, я не хочу больше, я хочу сам, я хочу на себя и так далее. Но если человек уже, ну, как вот, внутренний, да, порядочный, у него есть стержень, пусть он говорит честно об этом и так далее. Чтобы бизнес был разный, но он был честный, и тогда у людей будет возможность вот выбирать, ну, то, куда им идти, вот с открытыми глазами, это моя ценность. Я понимаю, что одна я могу реализовывать, ее всю жизнь без результата. Результат будет незначительным. Я хочу значительного результата. А как, если такой контроль? Так вот, посмотрите, то, что мы боимся, вот эти страхи провала, страхи успеха, страхи потерять контроль, ограничения по деньгам, это все связано с тем, вот не с сегодняшним днем, а с тем, что мы когда-то переживали. И мы всегда имеем в жизни только то, что для нас на сейчас, вот для нашей системы безопасности, является вот как раз ее выражением. А, и, и здравому смыслу здесь может быть непонятно, как, Аня, слышишь, как 30 тысяч могут быть для меня комфортными, что ли? Для, для разума, для логики? Нет. А для системы безопасности? Да. Потому что 100 тысяч, это, извините, уже придется с большим количеством людей взаимодействовать, это придется их по-другому тратить. Это придется что-то дать себе, это придется позволить себе у себя же самой это получить и так далее. Так вот, видите, получается, что а, либо то, что случалось с нами когда-то, либо то, что случалось с нашим ближайшим окружением, то, что вот мы видим. Если в семье а, день, денег было всегда недостаточно, но духовность была высокой, вы будете хотеть либо в противовес семьи, ну как-то сбалансировать, все-таки, да, ну вот тема денег для вас будет ключевой, но в семье не было, вот вы не увидели вот этого опыта обращения с большим количеством денег, как с ними грамотно. Тогда бизнес делается на, на доказательстве, да, вот что я хочу вот, показать, что возможно совмещать и духовность, и деньги. Но вы будете делать это сложно. Если же вы уже переживали сами вот потерю денег, ну, кражи, либо на ваших глазах родители ваши переживали кражи, если вы когда-то теряли контроль, если когда-то вы переживали провал, просто детский провал, выставили да, перед всем классом и осмеяли, либо же, да, вам страшно, либо вы переживали успех, ну, то есть вы когда-то были успешны и почему-то себе не понравились, ну, допустим, да, этот успех был связан с тем, что вам приходилось по головам идти, вам приходилось как-то изменять своим ценностям. И вы не понравились себе, все, ваша система безопасности это зафиксировала, запомнила. Итак, возникает разумный вопрос, каким образом, да? Каким образом? Сейчас я все поотвечаю на вопросы. Немножечко еще расскажу, чтобы вам понятно было, каким образом реакции запоминаются. И почему когда-то потерянный контроль, бизнес это же не бассейн, ну то есть деньги, которые и взаимодействие в бизнесе, это же не равно, да? Девочка тонет в бассейне. Почему я вот сейчас это соединяю? Так вот, опять же, да, если что-то произошло для меня опасное, система безопасности, вот внутренняя система безопасности, то есть наши рефлексы, рефлекторные реакции, наш автоматизм запоминает всего лишь мое внутреннее состояние. Вот внутреннее состояние. То есть а что такое потеря контроля? Ну, когда я не могу чем-то управлять, когда я не могу сама себе помочь, сама что-то сделать. Отлично, первый аспект. Что я при этом чувствую? Вот панику и страх, второй аспект. И что делает мое тело? Что в этом случае делало? Вот мое тело тогда выживало, да? Оно рвалось, стремилось, оно, оно действовало, оно искало, оно вот всячески, да, хаотически, ну, как вот что-то делало. Так вот, смотрите, когда, значит, вот рост в бизнесе, я, правда, не все могу контролировать. Чтобы бизнес приносил 30 миллионов в месяц, я не все могу контролировать. А, а это, это для головы. А для внутренних реакций, ага, я не все могу делать сама. Равно, что было со мной в бассейне, равно. А Если сравнялся хоть один аспект вот из пережитого когда-то опасного стресса, ну, стрессовой ситуации то включается весь механизм. Тут же подключается паника, страх, хаотические действия. Я начинаю в хаосе имитаться, я начинаю взаимодействовать со своим коллективом в хаосе, а, то есть дергать людей, вышибать у них вот какую-то стабильную почву, задавать им какие-то ну, не неприводящие к результатам действия, давать им поручения, которые больше дестабилизируют, чем стабилизируют ситуацию. Как с этим работать? Как с этим работать? Здесь, смотрите, во-первых, нужно понимать, вот, ну, именно, да, какой механизм. То есть, как работает ограничение у вас. То есть, вот, что вы чувствуете, когда вы денете. Если вот единичку нарыли у себя, да, получаете от других. Тело как себя ведет? Вот внутри у вас какая реакция отключается? Можете прямо сейчас здесь пописать вот именно, как внутри она чувствуется. Как внутри, вот на получение, что тело делает напрягается оно, съеживается оно, либо, ну, как-то агрессирует, раздражается. Дальше, когда вы начинаете тратить деньги, что внутри, вот как внутри эта реакция чувствует, вот замирает, угу, отлично, да, уменьшится, да, уменьшится, сжаться, жалко становится, жалко, Оля, это пока еще эмоция, а именно телесная реакция, тело, что при этом чувствует, когда жалко. А когда, вот, кстати, Аня написала, да, радуюсь, не трачу. Иногда так, э, эта инфория настолько сильная, что люди просто спускают деньги. Они не могут распределять деньги. Вот тратят, допустим, да, две недели, еще до зарплаты а деньги все истрачены. Все человек говорит, там, извините, у меня возможности нет. все, все возможности я исчерпала. Неэффективные траты. Трачу с удовольствием и ради вот этого азарта, ради удовольствия деньги спускаются. Ага. Легче отдавать, да, легче отдавать, чем получать. И всегда находится какая-то, вот именно в теле реакция. Их всего четыре. Вот четыре базовые такие защищающие нас реакции тела. Это замирает тело, это в ступор входит, вот прям в ступор, да, я не знаю, что делать. Я не знаю, я остановилась, я в ступоре, я не понимаю, говорит человек, на самом деле тело находится в ступоре. Ответ не могут придумать. И, и эти люди, ну, очень... Ну как, они говорят, что нам страшно выступать на публике и так далее. Просто впадают в ступор, не могут вовремя реагировать, адекватно реагировать, реагировать по ситуации. Убежать хочется. Ну то есть вот кто бы за меня, лучше бы не я. Пусть получи, получит деньги мой партнер, лишь бы не я. Вот, как-то убежать, избежать дискомфортной ситуации. Либо очень распространенная реакция, вот у нас вот в советском, в постсоветском пространстве вот распространенная реакция это напасть, это конфликтность, это желание отобра, отобрать, ну то есть как-то на, на, напасть, агрессировать, агрессировать. Вот эти четыре реакции, они всего лишь когда-то в какой-то момент включились. И чем мы отличаемся от, этих эти реакции, их еще назовите инстинкты, которые нас уберегают, это вот защищающие нас инстинкты. Если у животного инстинкты отключаются, у них есть этот механизм, то у человека, если когда-то в стрессовой ситуации они включились, они будут включаться всегда, если будет совпадать хоть один элемент, вот хоть один слайд из, той, из того стресса, который когда-то нами был пережит, и будут включаться реакции, и они будут мешать нам делать, действовать из выбора, из той мотивации, из тех навыков, они будут мешать а, получать от других, они будут мешать давать себе и так далее. Вот, ну, как чувствовать себя свободным во всех вот четырех аспектах а, такого да, нормальной циркуляции денежного потока и в бизнесе, и вообще вот в вашей личной жизни. А, как правило, эти же реакции, если вы дальше поработаете, вы посмотрите, что вам мешают и любовь получать, ну и вообще вот жить в таком состоянии достатка, достаточности, что ли. Да. И, и вот изначально для вас не сейчас вам важно их найти. Мало того, да, вы сейчас каждый протестировали, где у вас ограничения, по какому сектору. Найти эти реакции. Я вам скажу сейчас метод, как их обойти, ну, то есть как быстро выходить из них. Чтобы у вас этот навык сейчас вам уже помогал и давал возможность действовать не из реакции, Пытаясь ее как-то оправдать. Вот, мне страшно, да, получать от других, давайте я пока не буду бизнес создавать. А быстро выходите из этой реакции и действовать, чтобы ваши знания да, помогали вам дальше действовать свободно и комфортно. Вот такой, опять же, метод в обход. То есть, смотрите, когда вы находите реакцию, она в теле где-то чувствуется. Давайте сейчас протестируем, где. Получать от себя. Вот, ну, Павел, сейчас чуть-чуть попозже. Чуть-чуть я сейчас вот дорасскажу материал. Итак, а, реакции 4. Сжиматься, прятаться, убегать и нападать. Где 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 эта реакция в теле чувствуется? Нужно найти это место в теле. Вот у меня это чувствуется вот в середине живота. вот Я прям могу руку туда положить и почувствовать, как у меня сжимается все именно в животе. У кого-то из вас в плечах будет, у кого-то где-то в ногах и так далее. Но всегда тело вам даст э, верный знак, где да, эта реакция в теле удерживается. На, вот в груди. Угу. Положите в животе, в груди, в шее. Положите, пожалуйста, туда руку. Давайте мы так вот с вами сейчас вот потренируемся работать на вот именно каком-то телесном ощущении, чтобы вы дальше с этой реакцией, когда она будет у вас возникать, могли работать самостоятельно. Сейчас потренируемся в общем. То есть вот на сейчас сидите, вы стоите, лежите, там, не знаю, в какой позе вы сейчас находитесь, обнаружьте сейчас в теле место, где вот можно да, почувствовать дискомфорт. Может быть в пояснице тяжесть, в боку, усталость в шее, какое-то напряжение в шее, в плечах. Найдите где-то в теле в зону дискомфорта, почувствуйте ее, а сейчас туда руку класть не нужно, просто ее почувствуйте. И измерьте по шкале от 1 до 10 а, уровень напряжения в этой части вашего тела. Вот я сейчас делаю вместе с вами, где-то в спине у меня между лопат, от лопаток до позвоночника, где-то в середине вот есть некая такая усталость. У меня это напряжение на троечку. Ага, измерили. И сейчас представьте, вот как будто да, ваше внимание внутреннее все перевелось вот туда. Вот в эту зону дискомфорта. И вы как будто сами стали этой частью вашего тела. Представьте, что сейчас это вы вот с тем самым напряжением вот на этот уровень. Сейчас усильте его до 12. Вот усильте с семерки, с шестерки, с тройки, усильте до 12. И сейчас почувствуйте, что стало с этим напряжением. Почувствуйте и напишите сюда в чат. Ага, ушло, то есть в том месте, где было, нет. Угу, рассосалось, уходит. Ну подождите, плакает Катя. Невыносимо. Смотрите, у кого невыносимо или оно усилилось. Это верный показатель, что вы стараетесь его ну, как побороть. А здесь его побороть не нужно. Нужно прям представить, вот как будто вы внутренним вниманием входите в него, сами становитесь им. И, ну, то есть признаете, да, вот оно есть. Оно есть, оно такое, оно на троечку или на семерочку. И вот опять же своим воображением представить, что вы можете это усилить, усилить до 12. То есть не с внешней стороны находясь, пытаясь его перебороть, а просто бросив там необходимость переваривать, зайти вовнутрь и изнутри усилить. И оно, да, растворяется. Угу. После увеличения напряжения по физиологии должно наступить расслабление. Нориса, совершенно верно. То есть если войти вовнутрь, вот смотрите, если не получается, это прям вот я хочу преодолеть, я хочу от этого избавиться. Сложно избавиться от рефлекторной реакции, вот такой спасающей нас, или сложно избавиться от физического какого-то напряжения, когда мы стараемся его побороть. Когда мы входим вовнутрь, мы прям изнутри его чувствуем, мы там усиливаем, оно растворяется. Оно растворяется, оно прям расходится. И иногда даже сложно найти, где оно было. Угу. Вот смотрите, именно таким образом нужно будет работать вот с вашей реакцией на получение денег. Допустим, да, вы понимаете, что сейчас вам нужно будет назначить стоимость услуг. Вот назначить стоимость услуг, сказать это вслух. И вы проговариваете это. И здесь вот важно обратить внимание на то, что чувствует внутри ваше тело. И вот если у кого-то сжатие, да, у кого-то там желание убежать, где в теле оно чувствуется, прям как будто внутри себя. Вот проживаете два процесса, один внешний, другой внутри. Вот вы эту реакцию не только нашли, но и признали, признали, насколько она сильная, ну на троечку, на там, сжаться представили да, что вот вы сжимаетесь на 12, не в состоянии сознания удержать реакцию, которая признана вами, обнаружена вами, найдена вами. Сознание не может удерживать то, что, на что вы обратили внимание, да? реакция, она распадается. Вы тогда можете вот этот процесс, допустим, у кого-то получение, у кого-то давание, дотратить. Пережить максимально комфортно из-за того, как вы можете на сейчас. С пониманием, что для того, чтобы вообще избавиться от этой реакции, ну то есть отключить тот самый механизм реакции, вам нужно будет все равно находить а, самый первый момент, когда вы переживали нечто подобное, связанное с получением. А это может быть наследственные вещи. Если семья когда-то голодала, переживала... Допустим, потери какие-то там, раскулачивания переживала семья. Либо же блокадный голод переживала. Мой блок оказался унаследован, ну как реакция, да, просто через генную память. А дедушки который воевал и во время войны пережил страшенный голод. Поэтому для моей всей семьи, дальше как моя семья поддерживала эту реакцию. Мои родители всегда были озабочены тем, что у них есть в холодильнике. Холодильник у нас всегда был полон, это было важно. Моим родителям почему-то это было очень важно, моему папе, сыну моего дедушки, чтобы больше не голодать. Но на этом его амбиции не заканчивались. То есть он очень хороший семья. Он не пошел реализовываться ни в какой бизнес, ни в какое дело. Он в найме всю жизнь проработал. И для него он мог чувствовать себя спокойно, когда все нормально в семье. В холодильнике есть продукты и, и хорошего качества. Но я столкнулась с, с тем, что я другой человек, моя личность, она амбициозна. Но а у меня унаследованная реакция получать для меня означало да, открыться вот этому самому изобилию. А моя генная память помнила, а был же голод. Ну то есть из страха потерять это изобилие, этот достаток, моя вот эта реакция сжиматься да, и прятаться от э, денег, она мешала мне получать напрямую. Но это как, знаете, если я раскроюсь, а вдруг я это потеряю. Мало ли, какая семейная история или личная история есть у вас, но всегда нужно будет находить самый первый момент возникновения подобной реакции и отключать вот защитный механизм там. Он отключается, это просто ножку с педальки, вот этих рефлексов убирать просто. Но всегда нужно находить первопричину. Первый-первый момент возникновения подобных реакций. Вам может подсказать, что у вас есть некий шаблон реагирования, то, что если ситуация повторяется более чем один раз. Вот допустим, а бизнес вы создаете не в первый раз, а результат с каким-то течением времени вы сталкиваетесь об одни и те же сложности. Либо что в найме вы работали, что в бизнесе, вы понимаете, что действуете вы по-разному, уже по-другому, а сложности почему-то одни и те же. То есть вы реагируете каким-то определенным схожим образом. Это сразу показатель, что существует шаблон. Если существует шаблон реакции, то под ним существует первый-первый момент ее возникновения. Вот для меня возникновением контроля да, это стало. Девочка чуть не утонула в бассейне, потеряла контроль. У кого-то обморок, у кого-то наркоз, мало ли. Точно так же, вот блокировкой на, на вот, ну, как бы нормальную циркуляцию денежного потока, тоже может быть ситуация, вообще не связанная с деньгами напрямую. Когда-то пережитый голод в семье, как голод можно связать с деньгами? Ну, вот так. Просто реакция, да, деньги это поток, внешний, это приход, да, Точно он поддерживает жизнь. А точно так же еда это поток, он внешний, это приход, он поддерживает жизнь. Когда-то потеряли еду люди ну, выживали, выживали а, скромно, выживали там на крохах, да, и для того, чтобы потом вдруг что-нибудь случилось, система безопасности уже вот держит в сжатом состоянии, но хотя бы, да, обеспечивает выживание. А если вы откроетесь, а вдруг вы потеряете, не может нас подвести наше тело, наши рефлексы нас подвести не могут. И они беденькие, бывают, зачастую стараются в противоположную сторону, от наших вот, внутренних да, устремлений. И так просто понаблюдайте сейчас за собой. Вы скорее всего начинаете тестировать то, что здесь узнаете. А у нас объявлен сейчас вот конкурс, то есть Вадим будет помогать вам достигать ваших целей. Вы не только старайтесь делать то, что говорится, а наблюдайте за своими реакциями внутренними. Как они? Они в согласии с вашими действиями либо они в противовес, то есть они стараются увести вас в противоположную сторону. А, используйте сейчас вот эти методы в обход, то есть создание для себя среды людей, для которых то, что вы хотите, является естественным и комфортным. И наблюдая реакции в момент, когда вы ее признаете, вы ее можете снять. Руку положили на ту часть тела, где реакция почувствовала, обратили внимание, признали, о, сейчас я в да, этом замерла. Все, признала, признала, что сейчас замирает. это замирания отпускает. Либо же прямо оценивайте силу вот этого дискомфорта телесного. Входите вовнутрь вот этой части тела. И там у кого, у кого получилась вот эта практика, усиливайте до 12. Усиливайте, но тем самым растворяя. И давая себе возможность, ну вот собственному телу, да, чтобы оно помогало и шло за вашим выбором, за вашей волей, за вашим решением. Сейчас скажу для тех, кто сюда пришел специально, чтобы услышать мою информацию, я провожу обучение, провожу обучение, как работает эта техника. Техника называется терапия отправной точки, то есть самого-самого первого момента возникновения реакции. Также моя программа называется быстрые личностные результаты. Я буду учить пользоваться вот именно техникой, да, техникой, как выявить первый момент возникновения подобной реакции и прочистить его, то есть отключить там вот этот вот рефлекторный и защитный механизм, чтобы сейчас ваша безопасность становилась необходимо, достаточной, а не гипертрофированной, да, мешающий продвижению. А Роман, я думаю, сейчас поможет, ссылочки сбросит. Это для тех, кто готов обучаться. Для большинства из вас информация, я понимаю, новая, и может быть, ну как-то сложновато Даже было сегодня для прослушивания, для первого прослушивания. На, находите тогда меня, вот в группе «Наша версия». А, много есть информации о том, а, как и через что я работаю. С, ну, ст, старайтесь да, быть вот, ну, когда именно осознанными к себе, обратите внимание еще и на то, что есть у вас. Может быть, на что вы никогда не обращали внимания. На то, что вы хотите одного, идете в одну, вроде вы хотите одного, но действия почему-то ваши ведут в противоположную сторону хотите от а бизнеса своей больше никак не можете уйти с наемной работы. Почему? Это же не ну, это же, не же как-то неразумно, да? Значит, для вашего внутреннего, вот такого, для вашей внутренней системы безопасности, то есть выживательного механизма, бизнес сопряжен с какими-то страхами, какими-то страхами, и чтобы выйти из-под власти этих страхов, нужно найти никак как вот, там волю свою, да, дополнительно прокачать, чтобы быть больше. Этого недостаточно бывает. Потому что защитный механизм, он включается, как правило, знаете, в секунды, вот прям в секунды. Мы не всегда успеваем осознавать, если бы наша осознанность равнялась с нашим реакциям, да, мы бы давно уже этим управляли. Но чтобы вы были неуправляемой куклой, да, у своей же вот этой безопасной системы, а все-таки хозяином себе, я думаю, что важно находить, уметь находить эти первые, самые первые стрессы. Находить какой защитный механизм включился тогда, уметь его отключать и в сегодняшнем вашем дне получать все желаемые результаты от бизнеса уже как взрослый осознанный человек из вашей воли, из вашего выбора, опять же, да, ну из вот как бы внутреннего такого решения, пользуясь тогда уже всеми теми навыками и знаниями, которые у вас есть, чтобы они работали на вас. Итак, полная стоимость. Я думаю, что по ссылочке зайти, полная стоимость РПТ РПТ это референс-поинт, терапия, терапия отправной точки. Полная стоимость около 14 тысяч первый курс, и чуть побольше, по-моему, 2017 это второй курс. На втором курсе, я пока о нем здесь не говорю, это очень объемный. Это такая, ну, пожалуй, да, это работа с основными пиковыми моментами вот вашей жизни. Начиная с самого начала биологии, то есть на наши реакции накладываются не только события в нашей жизни, пережитые, но не то, что мы у нас следовали. Если эта информация будет интересна, нова, и вот первый раз слышите, находите, есть фильм BBC «Призрак, живущий в наших генах», он выложен, есть, можно через Яндекс найти. Узнайте, да, что вами, помимо вас самих, вас вот управляет, как мы наследуем вот этот выживательный механизм от нашей семьи. И почему иногда то, что явилось, вот, ну то, что, чего никогда не было у нашей семьи, почему для нас это становится желаемым и труднодостижимым? Как жить больше из собственного выбора? То есть, если в семье денег не было, ну и что а я их хочу, чтобы они у меня были, чтобы у меня вот эта выживательная система безопасности моей семьи. Оставила в покое. Итак, давайте на несколько вопросов я отвечу, и дальше уже передам слово. Научите осознанность. Да, Анечка, хорошо, ты, хорошо вы отметили. Это именно больше посвящено не то, что выходу из стресса, а вот именно осознанным реакциям. Какие реакции вам не автоматически, как их отключать, и какие реакции вам неосознанные то есть из моего выбора. Таня, а в чем отличие получать от себя и давать себе? Александр, ну вот очень, да, это действительно тонкий такой момент. Всегда смотрите вот на таком примере. Допустим, а, получать себе, это когда вы себе что-то можете купить. Ну, то есть вот вы можете уже купить себе. Вы можете купить себе что-то большее, чем у вас было. А, более дорогой гад, да, ну, устройство компьютерное, да, техническое, одежду лучшую. А, но когда вы приносите в дом, вы почему-то рефлекторно больше откладываете это, откладываете в сторону. Когда у вас есть хорошая одежда, но входите вы в том, что вот на каждый день, объясняя себе, ну как-то вот грязно там, как-то сейчас ну, погода такая, да. То есть когда у вас есть, но вы это не используете. Вот получать себе это блок, когда у вас даже нет, и вы себя оправдываете, что у вас нет возможности. А когда у вас есть, но это вам не носится, это где-то хранится, или вы больше используете что-то простое, что-то менее дорогое, вот здесь уже блок надавать себе. Mm -hmm. Скажите, кто автор методики? Автор методики РКП Саймон Роуз, австралийский терапевт. Когда-то Саймон работал, сам, он адвокат, он финансист, он работал в Лондоне. До момента, когда у него обнаружился рак, и он понял, что себя надо как-то поддержать, помимо медикаментозного лечения еще, еще и выявить причины, национальные причины да, возникновения этого заболевания. И он, соответственно, проработал очень много методик терапии, собственной терапии, самотерапии, и разработал такую авторскую систему, где используется вот этот вот закон. То есть обратили, он обратил внимание, что у нас существуют не только наши мысли, наше эмоциональное состояние, которое в большинстве случаев могут быть в согласии. Я хочу денег в голове, я чувствую по этому поводу большую эмоциональную радость. Да, я хочу. Но чтобы ввести в соответствие еще третий аспект нашей телесные реакции. Потому что тело это то, в чем жиждится наша жизнь. Если наша мысль не находится в согласии да, с телесной реакцией, то есть я хочу денег, я радуюсь, но мое тело при этом зажимается дискомфортно. Выхожу на публику, да, иду дураком, и слова сказать не могу. Либо не могу людям заявить стоимость своих услуг. В голове понимаю, что я достойна или достойна, а рот не открывается. Тело, да, предатель подводит. Значит, существует еще третий аспект. Вот на это обратил внимание Саймон и разработал систему, как привести все в соответствие. Но так как у меня тут добавляется еще мой собственный талант, я очень хорошо чувствую вот эти первые моменты. То есть у меня очень хорошо работает интуиция. Мне этот метод лег как нельзя лучше, поэтому когда я его ему обучаю, я, конечно, обучаю, плюс еще и собственному мастерству. То есть как все это делать через интуицию, то есть как верно приходить в первые, в первые, в первые ситуации возникновения защитных реакций. Так... Вот, Мона, после ДСС купила себе костюмшик, но не ношу. Ага. То есть получать, себе, а, получать для себя уже могу, дать себе сложно. Угу. От рака вылечился. Танечка, а, к лету будет РПТ. А, сейчас она будет регулярным. Первый тренинг мы допускаем, это в феврале месяце, вот во второй половине февраля. И дальше он будет с регулярностью. Угу. Отлично, я вас благодарю за внимание, а, благодарю за то, что вы были ну, вот, максимально а, ко мне, ну, как сказать, да, а, ну, с приятием, что ли, а, вы мне очень сильно помогли, я понимаю, что я пришла из бухты барахта тут с какой-то вот, темой, да, о внутренних реакциях, но я очень, очень действительно старалась дать эту тему именно в призме бизнеса, в призме успеха, денег и собственного продвижения. Я очень хочу жить в среде людей успешных, у которых получается. Я продолжаю использовать вот эту выгоду для себя, то есть а, привлекать а, людей успешных, находиться среди них. Поэтому я желаю вам всяческого успеха. Я желаю, чтобы ваши цели стали для вас а, вот прям реально достижимыми, реально достижимыми. Пользуйтесь теми знаниями, которые даны здесь. А, пользуйтесь возможностью, которая есть у Будет предоставляться, вот на что у вас ёкнуло, какой вы для себя материал выбрали, как, вот какой спикер вам лег на душу отлично. Берите, внедряйте, хотя бы а, на момент, вот, когда вы воспроизводите чей-то успех, у вас должно уже лучше получаться, чем если сейчас. Это раз, если вот, захотите именно разобраться, то есть привести соответствие вашей реакции вот с вашим устремлением к успеху. Приходите ко мне, рада буду помочь научить вас самих делать себе эту терапию. Потому что я понимаю, что я недружинная, всем я не сделаю сессии. Научитесь делать это самостоятельно, очень. Но ну, это такая самотерапия, да, терапия соло. Вы хорошо сможете прочистить вот свои реакции не только вот в контексте бизнеса. Я думаю, что во многих контекстах, в которых вы проживаете, и отношения и собственное вот такое да качество жизни ощущение от жизни удовольствие от жизни ну и конечно денежки успех спасибо вам спасибо вам попрощаемся плюсиками да попрощаемся плюсиками и я передаю слово Вадиму спасибо
0: раз дорогие друзья вам мне сейчас слышно все ли в порядке со звуком поставьте пожалуйста плюсики так ну как вам вы